0: Hallå och välkomna till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Idag så ska vi ha ytterligare en Q&A där ni har skickat in allt mellan himmel och jord. Så vi kommer att prata lite om vasaloppet, anatomi och marklyft. Plus lite annat smått och gott så... Lyssna helt enkelt och fortsätt gärna skicka in frågor. Det är alltid kul med de här Q&A igen. Det har vi ju sagt tidigare Henrik att det är ju ändå så därför som vi faktiskt har den här podcasten att vi vill ha liksom ett, ja men en konversation kan man väl säga men lite bollande mellan er lyssnare och oss liksom.
1: Ja men det är ju kul just för att det blir så mycket olika också det blir inte att man nördar ner sig för mycket på ett ämne. utan det, man pratar lite kort om det och så går man vidare till nästa och pratar lite kort om det och Köp på helt enkelt. Ja.
0: Nej, men, vad säger du? Ska vi, ska vi hoppa in i det direkt kanske?
1: Ja, vi har ju ändå ett par frågor att ta oss igenom.
0: Mm-hmm. Vill du ha äran att börja då kanske?
1: Yes. Och, ja, jag vet inte om man kan klassa det här som en fråga. Det känns nästan mer som en... Eh... Ett hot. Ja, precis. <laughs> det här med första frågan då eller ja, som vi fick var... Hjälp mig träna inför Vasaloppet. Och när jag fick den frågan. Kände jag bara att det är mer passande fråga. För tillfället går verkligen att få.
0: Nej, det Nej. Vi har ju pratat. Väldigt mycket om detta. För det som kanske inte har lyssnat på alla avsnitt. Och det är i grund och botten. Kanske det har pratats väldigt mycket om Vasaloppet. För att jag. Har börjat att träna inför. Och åka detta lopp. Och sen har det väl även blivit lite mer. På grund av lite praktik som du har haft där du har ja, jobbat rätt mycket med just ja, skidåkning.
1: Ja, det är samma Det har varit mycket fokus på skidåkning och då kanske främst på Vasaloppet. Så att, till och med jag har ju kommit in lite på den banan nu. Så att, passande fråga.
0: Ja, men hur tänker vi då Henrik?
1: Ja, alltså Vasaloppet är en ganska stor grej. Det är det är ändå nio mil. I en folkfest och allting. Så att det, det finns ju egentligen ganska många sätt att komma med tips och tricks på. Men jag tänker ska man gå in liksom. Om jag ska ta det lite mest just skidåkningsmässiga. Så kanske man kan säga att. Eh, ett första bra tips är ju att. Lära sig tekniken. <laughs> det kanske låter lite självklart men då menar jag liksom också att. Verkligen lära sig tekniken. Kanske ta någon kurs eller liknande för att. Att åka nio mil är ganska påfrestande. Och om man då lär sig teknik. Hur man ska göra. Hur man ska åka och hålla och trycka. Och allt sånt där. Så blir det ju lite lättare. För att då blir man trött i armarna. om ja, Då kan man ändra lite teknik. Så kanske man använder lite mer bål och rygg. Eller så blir man trött där. Och man kanske kan använda lite mer ben. Vilket gör att ja, man kan variera sig lite mer också. för att Det tror jag nog alla som åkt längskidor. Någon gång i alla fall. Och inte ha full koll på tekniken. Känner liksom att det är fruktansvärt jobbigt i armarna rätt snabbt. Det tror jag du också kände i början innan du kanske lärde dig lite mer teknik och sånt också.
0: Ja, jag måste väl ha lärt mig lite mer teknik. I är Jag är inte död i armarna efter en kvart längre. Liksom.
1: <laughs> ja men det blir ju ofta så. Och det vet jag ju själv bara hur mycket jag utvecklas under min praktik. Och lärt mig lite mer teknik. För att nio mil och... Bara jobba med armarna. Det, ja, eliten gör jag ju det. Men, eh, fast de, de har nu mycket boll också. Men de stakar hela vägen och de klarar det. Men jag tror för en vanlig motionär så är det fruktansvärt jobbigt. Så att lära sig teknik och liksom riktig teknik skulle jag säga en väldigt bra grej om man vill åka Vasaloppet. Och sen skulle jag väl också liksom säga att ja men, ta det lugnt. Liksom att, stressa inte utan våga... Våga glida och njut och ha kul liksom. Att inte behöva... Är det första gången man åker tycker jag inte att man ska liksom stressa ett tid, en viss, viss antal timmar eller så, utan verkligen bara njuta av loppet för då blir man inte heller lika trött och bara... Som sagt, det är en folkfest. Åker man det första gången, då ska man passa på att njuta också.
0: Jag fortsätter lite på det spåret där. Eh, men eh, jag, jag har ju också tänkt lite mer ändra kanske fokus från att komma dit och prestera liksom att jag hade velat lägga fokus på att klara det här utan nu har det med mer blivit att jag ju faktiskt lagt nu en aktiv bokning eh, vilket jag kanske inte gjorde förra gången utan hoppade jag och sen så kände jag att nej det rör ut sanden men nu är det mer bokat eh, startid, men det är också på eh, vilket kanske är lite annorlunda jag kanske just förstår lite den här vad ska man säga folkfästen, men jag tog valet att minska min stress genom att ta till öppet spår. Så det är min, min tanke just med det här att minska just stressen kanske och mer. och Också kanske bara mer vara njuta och kunna få ut utnyttja av det. Sen så tänker jag väl också just när man tänker utöver, för det, det är ju väldigt lång tid som man kanske nu, i alla fall det vi är nu, kan göra mycket av ett grovjobb utan längdskider och det är ju mer det här att bygga upp en uthållighet kan man väl säga en grundkondition en riktigt bra grundkondition genom att försöka jobba lite i det som vi har faktiskt pratat väldigt mycket om sista tiden och det är väl för att både jag och Henrik har fastnat lite mer för det men det är det här när vi har pratat om olika former av pulszoner är man väldigt intresserad då är det ju avsnitt 48 så jag tycker att man ska gå in och lyssna på kanske flera gånger för att få en liten större förståelse av det. Men gör man då väldigt bra grovjobb och kanske, kanske både springer, man kan ju även cykla, men bara får upp liksom en bra lite längre tid just i Pulsson 2 för att verkligen ha den här tanken att kunna ta ut och ligga i liksom när man även gör Vasaloppet, då är det ju jättebra. Och självklart bättre än att inte göra någonting. Men sen är det även mentalt har jag känt att i början bara här, kanske när man har börjar och träna under en längre tid, då kanske det är mer tiden också. Att liksom, shit, man, man kanske inte riktigt tänker för att det kommer ta flera timmar kanske att göra det här loppet. Och då är man inte mentalt redo på att kanske träna längre än en timme, utan det är det man kanske brukar göra. Då kommer det bli ett riktigt liksom, vägg som kommer upp och kan bli liksom en av faktorerna till att du kanske hade misslyckats om du nu tar före och faktiskt göra vaseloppet. Så jag tycker även där att du bygger upp en vana. Och att det inte ska vara konstigt att du kan göra något pass kanske på en timme. Och kanske till och med komma upp till något pass på två timmar. Och det är jag och Henrik har pratat mycket om. att Hur ska man då göra det roligt? Jo, det finns mycket olika sätt att göra det. Men ett väldigt bra sätt är ju att ha med sig någon. Som man kan liksom gå ut och göra de här långa passen på. Liksom.
1: Ja, och ser man liksom hur Vasaloppet uppbyggs så blir det att alltså man, man kanske åker en mil och så sitter man och dricker lite blåbärsoppa och köta lite och bara njuter av allt som händer. Och, så kör man en mil till och så tar man ytterligare en liten paus. Liksom och det blir liksom som en dagsutflykt på så sätt. Ja.
0: Jag tänker också, det, det är det oftast man hör. Jag vet att jag såg en intervju med någon man där som hade liksom vad kan det ha varit? Kan det ha varit 80 styckna vasalopp? Kan det stämma tror du? Kanske inte riktigt så. Var. Men det var upp mot 80 i alla fall. Liksom. Att han, var, han var gammal den här mannen och jag vet att det var en dokumentär om att doktorn liksom, rekommenderar han inte att åka sitt sista vasalopp för att det var väldigt stor risk att han skulle avliva i spåret. Liksom. Men han valde att göra det här loppet för det var allting som han levde för. Men hans viseord jag tänker en sån jag har många har koll. Han sa liksom att jag åker för att det ska vara kul. Jag åker för att det är härligt. Och jag har egentligen ingen press på mig själv. Och har man klarat det så många gånger som han gjorde. Det, då, då tänker jag att det är nog det bästa att ha efter faktiskt.
1: Alltså det enda man egentligen behöver tänka på. Om man ska tänka på just pressen. Om man åker då Vasaloppet. Det är ju att man klarar av repen då. Det, det är väl det enda. Men så länge man klarar av dem så, så då är det bara passa på att njuta. För då tror jag att man, man klarar det lättare än vad man tror. Nio mil låter liksom väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Och det är väldigt tufft. Men återigen, om man bara med sig, antingen någon i spåret eller om man är liksom folk som följer med, följer in och stannar till och man får den här peppningen så kommer man klara av det. Så är klart att ja. lite träning buffar ju men man behöver liksom inte vara ja. elittränad för att klara av vad.
0: Nej men jag tror det bästa är att tänk inte att du ska börja din träning när snön kommer utan den ska liksom redan börja nu och sen så väl när snön kommer då jag känner att jag är i exakt samma läge att liksom det första vasaloppet i så fall det känns som det är på frågan som är ställd och sen verkligen ta hjälp av en expert och verkligen få till tekniken och sen lita på att du har gjort den Väldigt bra eh, grundkondition och bytt upp en väldigt. en bättre grundkondition du bygger upp nu under som dess enklare kommer det ju bli. Då kan du fokusera mer bara enbart på teknik. Liksom.
1: Ja, det, det hör mig på namnen liksom. Lägg en grund, finslipa när kommer. Klara av den när det är dags. Ja,
0: så. Vi önskar väl eh, lyssnaren lycka till med passaloppet helt enkelt.
1: Det gör vi, kör hårt.
0: Fråga två. Vad anser ni är det största problemet som många har med sina kroppar? Ojämhet i kroppen och liknande. Och hur skulle man då lösa detta? Det är väl väl något som har kommit upp lite att vi har pratat om. Kanske just sättet vi lever på idag. Vad vad det kan göra emot våra kroppar har vi väl tagit upp flera gånger skulle jag väl. Så säger Henrik.
1: Ja, och det här är väl... Det är väl nästan det vi har tagit upp flest gånger det om man ser till det. Alla avsnitt vi har pratat om. Men
0: om. Om vi skulle dra liksom så här, vi kan dra varsin då. Om vi tänker att, va, va, vad tror du är liksom det största? som folk liksom kanske smärter eller kramper, eller känningar eller vad tror du är det vanligaste bland folket?
1: Ja, men det, det är egentligen att, att man inte gör något åt eller man bara fortsätter på samma sätt. Jag tror alla ni som lyssnar antingen har ni själva varit där eller så har ni hört någon kompis från familjemedlem säga liksom där, det är klassiskt" jag, ja, jag har så ont i ryggen liksom." Eh, ja, det, kanske, ja, det kanske, beror lite på jobbet eller sån liksom. veckan efter bara. Ja, jag har så ont i ryggen liksom. Men det är väl jobbet och en månad efter bara, "Jag har fortfarande ont i ryggen liksom, bara Men har du gjort något annorlunda eller så här, har du försökt göra något åt? Har du kollat upp det eller har du kanske börjat stå med och öva på? Jobbet? Nej, jag, jag, jag gör som vanligt. Jag lever precis som jag brukar. Bara, ja, men då, då är det inte så konstigt att det inte blir bättre. Liksom. Det, det är väl det som jag anser är den största anledningen till. Som jag kanske stämmer lite på. Just det här att ja, men Får man ont så beror det på att något är fel. Och om man då inte försöker hitta felet eller göra något annorlunda. Så kommer det bara bli mer fel. Kroppen och hälsa fungerar. Alltså, i matte så är det ju negativt och negativt och blir ju positivt. Liksom. Men det funkar ju inte riktigt här att man bara förstör kroppen och till slut så helt det ska det funka. Liksom. Utan man, ju no- man får ju ont för att man gör något fel och då måste man ju ändra på det som är fel.
0: ja men Jag kan inte annat än att hålla med just med den synen att... <clears throat> Sen är det också ganska klassiskt att jag gör ju det här till exempel att jag tränar på det här sättet för att det ska ju bli bättre. Man kanske har fått något program från en sjukernast för tio år sedan och sen kör man de där övningarna när det börjar bli lite värre och det kan ju både vara bägge sakerna där att det faktiskt blir bättre igen när du kör den övningen men sen så slutar du köra övningen och då får ont igen och det blir lite återkommande eller så kanske det är tvärtom att du kör en övning men det blir ändå så inte bättre. Men du tänker att ja ah, men jag gör ju det. Jag tänker ju på att jag ska träna upp bål eller axlar eller vad man pratar om. Men det, det är väl det som Henrik är och det som kan vara svårt också när man kanske inte just har Ska man säga man vet inte riktigt vilka, vilka verktyg man ska använda för att kunna lösa liksom, problemet som har kommit upp. Eh, då är det ju skulle jag säga just att vet man inte vad man ska göra. Man är fast i den här att man gör som alltid. Då skulle jag väl säga att då behövs det väl få just någon syn utifrån. Och sen så är det ju så smidigt liksom att kunna ta hjälp av en fysioterapeut heter det inte sjukhjönast. Men en fysioterapeut eller sjukhjönast om vi kanske vill så säga. Och kunna få liksom en titt och känner man att inte det hjälper då då finns det ju andra sätt att kolla det och liksom och få lite stöttning men det är grunden liksom du måste ju göra någonting annars så tänker jag att det inte är värt att <sklaga> klaga riktigt.
1: Ja men det är ju så alltså, det är inte alltid lätt att veta vad det är som gör att man får ont. Men vet man inte det så är det precis som plasten säger ja, men ta hjälp av någon som förhoppningsvis vet vad det är för det Ja, men det är, det är väldigt många i dagens samhälle som, eller man får höra det, det är som man ser på sociala medier, man ser i media, vanliga media och tidningar och sånt där, liksom folk som har ont och de vet inte varför och allt sånt där, men man lever på samma sätt ändå. Det är lite som om en snickare skulle slå sig på tummen och nästa vecka gör den det igen och sen pratar han liksom, jag är så jäkla ont i min tumme och jag vet inte varför och sen ibland kan det också vara så att någon säger till, ja, men det är på grund av det här. Och folk bara, aha, så är det därför. Och sen fortsätter på samma sätt ändå. Det är som någon skulle säga till den här snickan, bara Men håll inte handen på det sättet. Kommer du inte att slå dig själv på tummen. Och bara, jaha, det är därför. Och sen dagen efter så gör den samma sak ändå. Så det gäller ju att både ha en vilja. Att vilja ta reda på problemet. Men sen gäller ju också att man gör något åt det. För att ibland är det inte alltid guld och gröna skogar. Om man har ont eller problem med kroppen. Liksom. Det, det krävs ofta... Mycket tid och kraft och träning för att få bort det onda. Och då gäller det också att man lägger ner det som krävs för att få bort det. Om det nu är det man vill. Vilket jag antar att de flesta vill.
0: Sen så kan det ju också vara lite så som. Så som jag också har tolkat det lite just här. Vissa former eller många grejer. För jag tror ändå så många är duktiga på faktiskt. När de får ont kolla upp det. Men det kan ju också vara så att man. Man inte riktigt vet att det, det kommer göra ont kanske i framtiden eller så. Att det är liksom ett, ett är så starkt kalla problem. Men det är någonting i ditt rörelsemönster här och nu. Som gör att i framtiden kommer du få problem som man kanske mer också accepterar. Det är väl lite det vi har varit inne på. Att jag är gammal, jag ska ha ont här. Men om man kallar ända tydligare är det idag just sättet som princip, vi lever på hela tiden. Det är ju att du, vi, jag har pratat om det förut, men vi blir väldigt dominanta i framsidan av kroppen. Eller väldigt tajta, men också väldigt dominanta på grund av att vi gör många rörelser. Och med tajt så kan jag liksom, om man överdriver så kan man tänka att du, du, många av oss sitter framför en dator idag. Är det inte en dator då sitter vi med telefonen i handen. Men på något eller annat sätt så sitter vi liksom med dålig hållning och framåtlutade och liksom verkligen kurar ihop oss och när vi får tajtare just muskler något som blir väldigt vanligt att vi blir tajta i är bröstmusklerna bröstmuskulaturen blir väldigt tajt vi får en inaktiv bål för vi känner att vi inte riktigt behöver använda den, vi får tajta höftböjare vilket gör att vi inaktiverar lite sätes och liknande och det blir att vi blir liksom ihoptryckta oftast då när det blir just de här formerna utav utav att man blir inaktiv och blir tajt så kommer oftast de vanligaste smärterna eller hämningarna efter det att man antingen får problem med nacke man kan få spänningsöververk som kommer från nacke, man kan få spänning mellan skulderblad, man kan få ont i axlarna, man kan få ont i ländrygg och nästan där så är det väl majoriteten av alla smärtor, om man tänker folk runt omkring sig då, då klagar de ju antingen på rygg Axlar eller spänning kring nacke eh, som kommer egentligen från skulderbladen. Och allt detta kommer ju oftast ifrån eh, att du har haft ett rörelsesätt som gör att du inte aktiverar hela kroppen. Eh, något som också flyger in väldigt mycket av detta är ju knäproblemen, men det är ju egentligen samma princip där att har du en inaktiv eh, sätes, då kommer du ta ut rörelsen mer i knäleden, vilket du kanske inte har just Styrkan och muskulaturen just kring knäna och framsida lår. Vilket gör att det blir lite förårbelastning, belastning. Vilket att till slutligen så ligger det och ska för mycket. Och sen så kan det komma liknande atros. Och det är samma sak med axlar och liknande med rygg och allt där. Men det är inte konstigt då kanske att det får runt när du bara använder liksom framsidan. Och glömmer bort hela baksidan. Så det är ju något som jag tänker det kan man ju alltid fixa då. Genom att kanske lägga lite mer fokus på att träna allt på hela baksidan egentligen.
1: Sen kan vi också tillägga att eh, om ni känner att ni liksom inte gör något åt det för ni känner att ni inte har tid till att fixa något åt det så så har ni också satt upp i ett tidigare avsnitt. Sätt press på era, era chefer och se till att ni får in lite friskvård på företaget. Next one. Eh, fråga nummer tre då. Vad ska man fokusera mest på? Teknik eller bara köra. Och här känner jag mig lite. Jag är lite kluver. Det känns lite så här, Det beror lite på. Eh, enligt mig. Eh, det, alltså. Jag tycker att teknik är alltid bra att ha. Och samma sak. Ju mer man kör teknik desto bättre kommer man ju bli. När man kör på också. Men sen beror det ju helt på. Vad det är man har för mål. Eller vad det är man gör. Alltså. Vill man göra det så kanske så ergonomiskt som möjligt. Då kanske man ska fokusera mer på tekniken och bara köra. Men ska man till exempel slå ett personbästa. Eller om man till exempel kör en, en tävling, Jag tänker bara med själv nu. så kanske köra en hinderbanelopp som exempel. Ja, men då kanske man inte Vi alla hinder och har tid att. Ja, nu ska jag tänka på att göra det så tekniskt som möjligt. Utan man bara kör på. Samma sak jag tänker någon som kör något lyft och ska ta personbästa. Det är ju inte jättemånga som tänker att nu ska jag ha den perfekta tekniken här. För då, då tror jag att det är många som inte får med den kraften som krävs för att få upp den vikten. Liksom. Så att, det är ju helt beroende på vad, ja, men vad man ska göra, skulle jag säga. Ja,
0: jag, jag, jag håller med. Jag tänker inte göra det för krångligt där heller. Utan, jag, hade jag gett någon, någon liten syn på det, då, det är det ungefär som Henrik säger, men... Det bästa hade kanske varit typiskt svensk lagom utav bägge. men jag skulle ändå säga så här att oftast kan du få in dig tekniska och tekniken i din träning ganska lätt. Ett exempel är att ska du köra knäböj och även om du vill bara lyfta så tungt som möjligt. Då ska du ändå så värma upp innan du kommer upp på en arbetsvikt. Och då kan du köra mer fokus på teknik när du kanske värmer upp. kan vara likadant är om du, du vill bli bättre på att köra tekniskt och du, det är det du tycker är kul eller vad det är som man tycker är lopp eller tävling och du vill utveckla tekniken då kan du ju inte heller strunta i och bara köra för du behöver ju också styrka och liksom vilja och trötta ut det på ett sätt. Så det går ju att balansera bägge det får där men man ska inte fastna för blir man tekniknörd då kommer man fastna där och kanske inte riktigt komma iväg och kanske även mista motivationen liksom för att träna. Om man tänker att jag måste ha ett perfekt marklyftande. Jag kan inte köra det men jag älskar marklyft men jag får inte göra det för det min PT eller någon på nätet eller någon på Instagram så att så här måste det se ut liksom att, ja, men kör du tycker det är kul då.
1: Och sen kan man också tänka att alltså, ju bättre koll man har på tekniken desto bättre teknik kommer man ju ha när man även bara kör på liksom. Så att oh. de går ju hand i hand. Det...
0: Det gör det. Men den grunden är väl samma där. Har du inte en grundteknik, då tycker jag inte att man ska köra på egentligen. Utan det måste Nej. finnas något form av lite att stå på, annars är det ju skadligt. Och är det skadligt, då är det inte värt riktigt att köra. Om det inte är så att du ska göra ett lyft och sen aldrig mer träna i ett liv och du accepterar att du ska ha ont i resten av livet, då ja, kör, kör på det.
1: <laughs> Exakt. Bra bra avslut på den frågan. Perfektligt, ironiskt. Det för folk som inte lyssnar på mig.
0: Nästa. Nästa, ja. Hur tror ni, eller tror ni att synen på hälsosamt inom situationstecken är verkligen hälsosamt eller är inte hälsosamt? Ett exempel på detta är fitnessindustrin, sociala medieindustrin, och liknande. Alltså en optimal kropp att ha. Eller ett optimalt sätt att leva på. Eh, vad är din syn på detta och hur tänker ni?
1: Det här är väl också en fråga som vi har. Alltså den här frågan är ändå mm. intressant. För det är så här. Vi har pratat om det väldigt mycket fast. Ändå inte. eller så. Här, liksom, det, det är ändå en återkommande fråga. Men det är ändå någonting som känns som att vi ändå pratar om lite då och då. Mm. Jag tror väl ändå att både du och jag har ganska liknande syn där att. Alltså det är klart att det finns något som heter hälsosamt men i dagens samhälle har det hälsosamma gått över styr så pass att det finns tusen olika sätt som folk säger att det är hälsosamma fast det går till det extrema så det inte blir hälsosamt liksom. Så att om man läser sådana här tidningar eller många bloggar och sånt så skulle man nästan säga att motsatsen till det många skriver nästan är mer hälsosamt. Är att följa deras metoder och dieter och allt sånt där. Liksom. Det... Men det är ju svårt. Alltså, alla människor är olika. För vissa är det jättehälsosamt att följa någon influencers hälsosamma livsstil. Medan för någon så är det jättehälsosamt att följa det.
0: Ja, och det är ju, det är ju bygg, åt, åt bygga hållen det att Det kan ju vara, om vi fortsätter på det spåret du sa, att det kan ju vara något som verkligen anammar och kanske har legat i en riskgrupp till exempel för hjärt- och kärlsjukdomar och sen på grund av en form av influencer eller podcastcancer eller liknande så har man då ändrat om sin livsstil och helt plötsligt så kanske man inte riktigt har diabetes längre utan man ändå har kommit ner och fått så pass bra värden och man kanske förlänger sin liv med tio år och ökar livsklädjen och kan göra saker som man alltid önskat att göra och liknande och det är ju superbra men sen så kan det ju vara samma person kanske som helt plötsligt när den har kommit upp till en bra, häls, där man kallar hälsosam nivå, får en annan form av press på sig att den inte är tillräcklig. Jag, jag kan tappa ännu mer kilo, jag kan eh, dricka ännu mer gröna juicer, Jag kan, varför springer jag inte fem mil? Alltså det bara öka på för det är ju oftast det som man ser just på sociala medier och... Det, det är ju mycket för vad man vill som någon som har sociala medier och jobbar lite med det. Det vet ju vi i att vi, vi gör ju det lite liksom, med podcasten och allting. Att vi vill ofta dela med oss av positiva grejer för att, för att inspirera folk. Och till exempel kanske gå ut och cykla eller göra övningar eller vad man tänker på. Men det är inte alltid liksom kul och pushande utan ibland är det lite tungt. Och ibland kan det vara bra att vila liksom men... Ja, det, det är svårt som sagt.
1: Ja, det är jättesvårt men det är också det som jag känner och som jag hoppas att ni som lyssnar också kanske har märkt att när vi pratar om saker eller om det är som ska vara hälsosamt att vi ändå försöker hålla det på en väldigt bred nivå för att det är svårt att säga att gör så här eller ät det här. Liksom. Att, men när vi pratar om kost så försöker vi ta in olika synvinklar. Jag vet när vi hade ett avsnitt vi pratade om Kalorier och två olika personer Hur mycket de skulle äta liksom. Den ena och dubbelt så mycket än den andra Helt beroende på vilken livsstil de har Och vad de har för mål Och samma sak när vi pratar ganska mycket om träningsupplägg och liknande att Vi försöker ändå få det på en ganska bred nivå Vi kommer med olika träningspass Olika övningar Också så att ni som lyssnar ska kunna plocka Vad ni själva känner det är det som Passar er bäst För att Det, det kommer aldrig vara liksom att den här dieten är den mest hälsosamma. Det här träningsupplägget är den mest hälsosamma. För att. Ja. För någon kommer det vara det. För någon kommer det verkligen inte vara det. Så att, Det är ju det som är det svåra med det här med. Hälsosamt. För att det är så. Det är så individuellt. Det är samma sak att alltså, ta vilken diet som helst. Vissa älskar den. För att de mår bra av den. Vissa hatar den. För att de mår inte bra av den. Så kan man liksom säga att en diet är. Hälsosam. Om. Det är inte hälsosamt för alla. Ja, det är det för några.
0: Ja, jag, jag tänker om man går tvärtom då, vad, vad är inte hälsosamt? Och det är väl någonting som jag jag tror även du håller med eh, mig att eh, grejen är att jag, jag tycker att det inte riktigt är hälsosamt när det går ut över en antingen fysiskt eller även Mentalt och det tänker kanske mycket eh, socialt och andra grejer. att eh, Ett exempel om att ta åt bägge hållen är till exempel att du skippar och går på din bästa väns eh, kalas för att du ska träna. det är liksom Du, du har träning, då kanske det är så här, eh, vart ligger mina prioriteringar till exempel. En annan exempel kan vara liksom om man drar åt helt andra hållet att du, du har anammat att allting är bra så länge jag är glad så är det hälsosamt men helt plötsligt så har du fått diabetes som du inte utefattes med och doktorn säger att du har hjärt- och självkommar och du får en hjärtattack för att för att du <hör> inte riktigt kanske äter där man ändå så kallar någon form av hälsosam kost är du hälsosam för att du är glad? Ja, du kanske är mentalt hälsosam. Men kroppen mår ju inte bra. Mm. Och det är det här. The sweet spot ligger någonstans där. Mitt emellan. Och du kanske inte ens behöver ligga mitt emellan. Utan jag tycker det kan okay ge att du ligger. Extremt åt bägge hållen. Så länge det inte blir. Farligt för dig. Att du kanske. Missar sociala grejer. Att du, du kan. Det kan gå ut att det är dåligt över det eller att åt andra hållet att det är dåligt över att du inte får i dig den bra energin och det är mineraler och de vitaminer du behöver för att du har nämnat att jag får se ut hur jag vill. Liksom. Det skulle jag väl ändå säga, det tror jag du kan hålla med om, Henrik. Nu sätter jag ord i munnen, men så länge det inte är farligt för kroppen så är det väl ändå så relativt hälsosamt i alla fall.
1: Ja, men det är ju sagt, det är när allt går till en sån extrem nivå. För man, många tänker också, jag men om man tar sitta och spela dataspel som exempel och se många men det är inte hälsosamt. Bara. Nej kanske inte. Man gör jättemycket men det är lite då och då. Det är klart att det är hälsosamt att få prata med vänner. Man kan skapa nya vänskaper och för många som kanske har jättesvårt för att träffa eller vara ute och träffa människor kan ju vara en guld. Det kanske är det enda stället de får den sociala biten ifrån. Samma sak med att dricka alkohol eller käka godis. Det känner också många liksom bara men det är inte hälsosamt men och det är samma sak där i är för mycket mängd? Nej, det är det inte. Men om det är en fredagkväll och bästa poolerna ska om ja, gå ut och ta ett glas och bara sitta och köta lite. Eller om det är, eller en, man sitter hemma och det är en godiskål framme. Och så bara, nej jag, jag vill inte, nej jag, jag kommer inte eller jag dricker inte. Eller bara, nej det är inte äta godis. Så ser man alla andra sitta och må gött och, och man själv vill. Fast man gör det inte för att man anser att det inte är hälsosamt. Det är en sak om man inte vill göra det. Då, då är det fan. Fast Om man vill fast man inte gör det för att det är inte är hälsosamt. Sitter man där istället och kanske må dåligt för att man, man har fastnat för mycket vad som är hälsamt eller inte. Men sagt, Alltså att ta en öl eller ett glas vin lite då och då. lite godis lite då och då, liksom, att, Ja, Det är klart att det är inte är det bästa för kroppen. Men det är fortfarande inget dåligt liksom det det är just det att jag tycker att när det kommer till just vad som är hälsosamt både i kost och träning så blir det ofta att många tar allting till en sån extrem nivå just det här med att ja, men, om någon säger att de äter godis då ser jag, tror folk att de försöker man godis varje dag liksom ja, men, eller bara dricker du alkohol ja, men, då dricker du varje dag bara. Nej. eller så här liksom men, det är ju så att det alltid blir på en sån extrem nivå med vad som är hälsosamt och inte hälsosamt. Det är väl det som jag kanske stömer mest på. Ja.
0: Och ska man börja runda av det lite för det är väl någonting som både du och jag eh, blir väldigt passionerade för att prata här för vi, vi ser ju mycket eh, hur extremt det kan bli att börja håller och, och det inte riktigt. Men, men något som jag tycker ska bli lite intressant här framöver är att de här olikheterna i vad som är hälsosamt har inte riktigt eh, existerat på samma sätt. Förut upplever det som att förut så var det liksom att ja men tränar du då var du lite speciell. Eh, det var liksom konstigt. Och var du bodybuilder och låg på de extrema nivåerna ja då var du lite speciell. Och samma där att var du väldigt eh, överviktig ja då var du lite speciell. Och det kanske inte var riktigt så bra men idag så är det helt plötsligt att åt bägge hållen är kan ha minst lika positivt om man går in på sociala medier eller vad som helst. Jag pratar med folk så kommer kanske samma person säga, jo men de som håller på med både fitness, de är perfekta och de som eh, anammar i att man kan se ut exakt hur man vill och, och allting är bra, både på det är också bra. Men vi, vi har kanske inte hållit på med det så länge så vi har sett eh, faktiskt effekter av här. För jag upplever att det har blivit lite mer inne just med de här extrema. Nu jag tycker det ska bli intressant att kunna se att hur kommer de här personerna må som ligger extremt på åt bägge hållen. Hur kommer de må i framtiden liksom att kommer folk ha sjukdomar på grund av att de tränar på det här sättet eller leder på det här sättet och, eh, det kan vi inte säga nu men eh, det är ju inne nu och när de blir äldre kanske om 10-20 år så har man kanske fått lite data sedan 10-20 år till så har man gjort en studie under metaanalyser och då vet vi kanske att ja nej det kanske inte var så bra eller så kanske det var superbra det vet jag inte men jag tycker det är intressant och jag hoppas jag får läsa något om de grejerna här framöver
1: Vad menar du med att Markleft inte är ryggövning? Och det kändes som att han var lite riktad mot dig och du pratade lite om det innan att du kanske har nämnt det någon gång innan att det inte är en ryggövning
0: Ja, jag har nog nämnt eh, min syn på att eh, att lägga in marklyft på ett ryggpass har väl varit att jag har, jag har kanske vinklat mina åsikter lite åt att jag, jag har, tatt, vet du vad, jag tar en ståndpunkt här nu faktiskt. Allom, jag tycker inte att man ska lägga in marklyft om det är att du vill bra i marklyft på din ryggdag. Det, det tycker jag helt enkelt inte. Och här kommer min förklaring till varför jag inte tycker det. Jag tycker inte det, för kollar man rent anatomiskt vad som händer när man vill få ut styrka och liknande just i kanske en form av eh, tävlingslyft, det är väl därifrån som jag har min syn på eh, vad jag upplever med och det är ett styrkelyftsperspektiv. Eh, eh, där tycker jag, om man ser och har gjort forskning på det jag har skrivit tror jag ett helt inlägg om det på Instagram, där jag har skrivit en lång text jag, har nog till och med eh, gjort en, inte en uppsats men jag har ändå så skrivit en lång text om, om olika former av just studier kring detta. Där man har sett att aktivering kring eh, baksida år, alltså hamstrings och liknande har eh, presentiellt. Eh, ja men de aktiveras väldigt mycket i de som är väldigt duktiga och gör de här eh, tävlingslyften helt enkelt. Självklart är ryggen med. Men det är också en av mina synpunkter är att gå du in för att det ska lyftas med ryggen speciellt när du är ny och du går in med den synen att jo men det ska kännas i ryggen då kommer det att vara en ökad faktor till faktiskt för man skadar sig. Du får jättegärna lyfta med ryggen och du kan bli jättestark men du ska också veta att det går att lyfta på ett annat sätt och därför tycker jag att du får gärna börja med att fokusera på att det är någon form av benfokus. Men desto längre du kommer och desto mer du känner, känner din kropp och liknande. Ja, då, då kan den föras över mer på rygg. Men jag tycker fortfarande inte att det är ingen ryggövning. utan Det är, som, det är egentligen en helkroppsövning skulle jag säga. Ja. Och sen så känns det på olika delar beroende på vilken teknik du har egentligen
1: alla kunde vara så här lugna när de framför ett argument i en debatt. Oh. Nu är det visserligen ingen här som kan försvara sig åt andra hållet och skrika mm. på dig, men... <laughs> Nej,
0: men alltså så här, och tar man det åt andra hållet då, ja, du, du aktiverat ländryggen, du spänner bålen, du, det, det gör du. Det är många duktiga folk som säger att det är marklift är för ländringen och de har kommit långt i det, men jag vill ändå så säga att kollar man liksom på ett lyfta då är det ändå, så att du, du gör en bakåtlutning för att få en så rak lyftväg som möjligt. Och det, det gör man inte för att det, det, det är som man är utan det är för att det ska bli lättare. Det är egentligen mer fokus på om du vill att du ska kunna lyfta så tungt som möjligt. Det är kanske är det. Att vill att du att ska, du ska kunna lyfta så tungt som möjligt och vill ha en så rak och så kort lyftväg som möjligt. Vilket betyder att och dessutom ska stången vara så kroppens mittpunkt om möjligt, vilket betyder att är du framåt lutat och aktiverar din ländrygg med, då kommer vikten inte vara lika nära mittpunkten i kroppen, vilket gör att det blir tyngre sen kanske du är starkare där men, fine, men det är ändå så inte det, man gör det onödigt tungt helt enkelt
1: Ja, men det är ju så att alltså marklyft är ju liksom en övning där det finns så många olika tekniker på, det är klart att... Med olika tekniker så blir det olika muskler som används mm. lite olika mycket. Eh, och jag har inte jättemycket att tillägga med det. Men jag tänker egentligen att vi kan slå ihop nästa fråga. Jag tycker ändå att den hör ihop lite med eh, vad jag vill prata om. För nästa fråga är. Eh, jag vill slå personbästa i marklyft. Tips på perfekt teknik. Och tänkte, du var ändå lite inne på det. Så att, eh, jag tänker vi kunna slå ihop de frågorna.
0: Ja. Nu, nu är det ju. Jag älskar ju marklivet. Det har jag alltid gjort. Och jag kan väl inte säga, jag kommer inte säga att jag är expert på det. Men jag kan ändå så med och säga att jag har lagt ner väldigt många timmar på. Ja men som alla kan göra men jag, jag har gjort det. Jag har lagt ner väldigt många timmar på att söka upp och läsa om det. Och hitta och testa och allting som går att göra.
1: Jag vill inte säga att jag är expert på det men jag är fruktansvärt bra på det. Nej, jag är inte så bra på det. Jag har sagt att jag har
0: läst lite om det. Men ja. Jag skulle säga så här. Vill du slå PB-marklyft? Då finns det väl oftast några sätt så varför du kanske inte har slått pb eller hur man kan slå pb. Antingen så är det, det enklaste som jag du Henrik pratade om att lyft bara tyngre, då. Det kanske inte ens är så krångligt att du behöver tänka så mycket på det. Utan har du lyft 100 kilo. Testa och lyft 100. Det är kanske är 100. 102,5 kanske om man ligger på de här 1,25 som brukar finnas på gymmet Som är det minsta. Testa och lyfta er Gick det att slå? Testa och göra nästa. För då, ja, då slår du pb i alla fall.
1: Som tidigare frågan. Teknik eller bara köra?
0: Ja men lite så. Vet jag, har, du, har du några aktiva tips på vad man har kunnat göra just för att testa sig fram med olika tekniker? Liksom?
1: Alltså egentligen det enda som jag har fått med mig alltså när jag har kört mark det senaste är just det här med. För jag har ju egentligen ofta kört med eh, menar, händerna med samma grepp. Eh, ovanifrån liksom. Mm. Eh, men sen ser man på många proffs så kör ju många liksom med en en överhand eller en underarm. Eller underhand. Ja, en över en under. Och lyfter med. Eh, och om jag har fattat rätt där. Så är det också liksom väldigt personligt. Vad man tycker det bästa. Men vissa tycker att de får bättre grepp med det. Och det är också det just det med. När man går upp på personbästa nivå. liksom man, Vad är det som sviker? Är det styrkan? Liksom i. Till exempel baksida lår. Eller är det, det mentala, eller är det liksom, det, det är återigen där. Det. det finns så många olika sätt som kan påverka vad det är, liksom att en av, är det en av fem grejer som inte funkar, man inte slår personbäst slå då gäller det också att ta reda på vad det är som inte funkar. Så det är väl just det här att testa sig lite fram och sen, sen är det också en sån grej, om är, är man bättre med vanliga mark eller sumomark, för det man har man också sett på tävlingar liksom, att vissa är, vissa är bättre på vanliga mark och vissa är bättre på summark. Jag vet inte om du är bättre kolder om det jätte, Eller vad som är den stora skillnaden. Så det om man det är lätt att bara byta och så. Men...
0: Alltså, så här är det. Tar du, su- tar du en klassisk. Oj, jag fick jag en släpp. Men smalmark eller diagonalmark eller Marklyft där man tänker att man står och står vanligt. Då kommer det generellt sett bli lite mer dominant i hamstrings, alltså baksida även ländryggen kommer att komma med lite mer. Lägger du fokus på att göra en form av sumomark, då kommer fokuset bli lite mer fokus på egentligen hela benen. Även få med kvadriceps framsida lite mer helt enkelt. Och Tidigare har det väl varit väldigt debatterat om vad är bäst? Det man har sett i sista tiden är väl att marklyften har successivt blivit mer populär. Framförallt kring damer. Men det har även börjat att ha en lite större uppsving just kring herrar och deras marklyft. Det har väl alltid debatten funnits på grund av att det finns något som heter Strongman, Där man inte får göra sumo och då, då har det blivit att ah, inga rykt, inga bara i sklenisärskör smalmark, eller sumomark men det är på grund av att de här strångmännen inte riktigt får köra sumo hade de gjort det så hade de väl många gjort det och men ska man se kanske mer verkligen det, vad som är optimalt och det är att i, i alla lyft som du vill eh, slå pb då vill du ju göra det så lätt som möjligt för dig och det var ju det jag var inne på där. Men det man absolut vill göra är att hur kan jag än få en så kort lyftväg som möjligt? Och, och det, det säger ju sig själv att ska jag lyfta 100 kilo eh, 20 centimeter eller ska jag lyfta 100 kilo 30 centimeter? Det säger ju sig själv att det, det kommer ju vara enklare att lyfta de 20 centimeter än 30 för det är kortare. Så där kan man ju börja experimentera just det är därför som Simon har blivit populär för att får oftast en kortare lyftväg vilket ja, tekniskt sett borde vara lite enklare sen ska man i klassiska något som jag alltid brukar säga till kunder kanske när jag kör marklyft är väl att försök att tänka att du istället för att du ska lyfta upp vikten så brukar jag säga tänka att du ska pressa ner fötterna genom marken ett bra sätt så att aktivera musklerna på tänk att du lyfter med hela kroppen att det inte bara är liksom rygg, eller vad du lägger fokus på utan hela kroppen och sen något som faktiskt många brukar skatta åt men det är, det är en av mina seriösta tips släpp inte vikten det, det låter det är väl klart det men oftast är det där att när du drar och du känner att det här går inte då har vikten kanske precis lämnat marken vilket betyder hade du bara dratt i två sekunder till så hade du fått ett pb till exempel så du släpper inte vikten för att den uppe och går in med den inställningen då, då kommer det kunna bli riktigt bra.
1: Så det är väl liksom just det att, Men nu vet vi inte om den här personen
0: är lång ja. eller kort eller.
1: Nej och sen liksom inte, vi vet inte heller om den har, om det bara är så att jag vill så personbästa. Eller om det är så att den har försökt slå personbästa i ett halvår, ett år och inte klarat det liksom. Eller om den egentligen aldrig har försökt för det spelar också ganska stor roll i liksom att. Men om man har försökt hur länge som helst och inte klarat det. Då gäller det att försöka hitta vart felet är. Men om man, om man inte försökt heller. Då tror jag också mycket på dig. Det, det är just bara att komma jävligt långt på.
0: Mm, verkligen. Ja, nu har jag pratat på mycket om dansare. Kanske är det <laughs> dags att ta vår sista fråga. Ja. Och här har vi... Ja men avsluta med lite, lite smått och gott men även kanske både stor men man kan även försöka göra en liten fråga. Den lyder så här. Skulle vilja lära mig lite mer om anatomi, muskler på latin och vidare? Och vi har väl tolkat den här frågan på att hur kan vi ge lite tips om du skulle vara intresserad av och kanske få mer förståelse över anatomin i kroppen och även kanske gå in lite ytterligare nödigare kanske på just hur de är uppbyggda, vart de sitter vad de heter och hur man ja lite tips på hur, hur kan man lära sig det här bättre och liksom få det att fastna. För det är ändå så ett krångligt ämne om man skulle gå in och försöka lära sig musklerna på det sättet.
1: Ja. Och det först kan man väl också bara säga så här att men varför hur vill man lära sig Nu på latin? Nu, vill den, nu höll ju den här personen på utbildning utbilda sig på ett PT. Har jag fem vad skrev. Eh, så det är väl liksom en bra anledning. Och vill jag veta det då. Och sen är det ju alltid kul att kunde det på latin. Jag kommer själv. Jag vet inte hur du känner. Jag vet när jag... jag lärde mig dem första gången. Alltså man kände sig ändå rätt proffsig. Liksom när man kunde muskler på latin. Det, det blir som att man kan ha ett helt nytt språk. Liksom, lite. Ja,
0: det är ett helt nytt språk. så.
1: Ja, jo men det jag skulle komma med som tips är väl egentligen att alltså är det är ser ju mycket egentligen bara att det är bara nöta som med allt annat och sen, sen är det ju helt beroende på hur man är som person och hur man läser sig bäst jag vet ju första gången som jag lärde mig det här på latin det var ju det i skolan och då vet jag att vi först hade eh, ett prov på trendsläraren då kanske vi hade ja men, åtta olika muskelgrupper och någonting och där kommer jag ihåg att det är nötiga, liksom bara för att komma ihåg det till till provet, och sen så hade man tycklat bort det efteråt för att man kom bara ihåg det dit. Sen när vi läste massage på gymnasiet så tyckte jag att det var väldigt bra för då var det liksom, ja, men då, då började vi med typ två muskler. Första veckan var ja, men då. Den här veckan så fokuserade vi på trapezius och elevatoriskaplat till exempel. Då hade vi liksom två lektioner Vi fokuserade på dem. Vilka muskler det var, vart de satt, vad de gjorde och hur man masserar dem. Så veckan efter så började vi alltid med liksom, ja, vilka muskler pratade vi om förra veckan. Ja det var de här två. Eh, och så lägger jag, ja, men nu, nu lägger vi till eh, romboidius, minor major. Så var det ytterligare två nya muskler. Fokuserar man på dem. Sen nästa vecka tog man två till. Så det blev liksom att man tog det väldigt sakta. Fast man ändå nötte just en, två i taget hela tiden. För då blev det också att det var inte så mycket att fokusera på. Men... Det fastnar verkligen för att man verkligen nytter de två musklerna. Och det var inte bara att man nötter vad de hette utan det var verkligen vad de gjorde, vart de satt och hur man masserar och liknande. Och det, det tror jag väl också är kanske en rolig grej och kanske också ganska viktigt om man vill lära sig det här på latin. Att det inte bara är vad de heter utan ofta så är det också effekt och var de sitter och liknande.
0: Ja, går man in och faktiskt var någon form av förståelse just faktiskt vad en... Vad de här musklerna betyder. Då är det mycket i vår kropp. Jag har sagt att det är inga spärter. Men mycket av det vi har lärt oss. Är när man börjar förstå lite. Är att i kroppen. Både med muskler. Men även med rörelse. Mycket är väldigt simpelt på ett sätt. Att det förklarar vad rörelsen gör. Och det förklarar varifrån det kommer. Och var, vart det slutar till exempel. Och på det sättet kan man då få någon form av karta. Att kunna gå lite efter det är just om man ska ta till exempel vi, vad har vi pratat om idag? Idag har vi pratat om eh, quadriceps, nämnde jag va? Eh, Ett exempel där är tempel eh, när man pratar om eh, quadriceps eh, framsida lår helt enkelt. Eh, det är väl egentligen ett begrepp på att ett sammansatt ord mellan flera olika muskler. Men anledningen till att jag kanske använder just ordet quadriceps är för att jag vet att det är framsida lår. Eh, jag har fått en förståelse över att det är egentligen quad fyra betyder att det är fyra olika muskler då har man en liten grund där och sen efter det så kan man få en ytterligare lite djupare förståelse vilka olika de här musklerna eller hur det kvartises uppdelat, det är fyra olika sen så får man väl egentligen bara nöda in de här men samma om man går in på biceps, tvådelat triceps, tredelat får man in de här grundsammanorden tänker jag, då blir det ju betydligt enklare för då har man i alla fall en någon form av förståelse vart det borde sitta som biceps bicepsbracalis till exempel att man vet att det är en två, äh, tvådelad muskel och sen så får man helt enkelt försöka testa sig fram med funktion och liknande och då blir det ju betydligt enklare att komma ihåg musklerna som händer sa det här.
1: Ja. Och sen är det ju bara att komma på egna saker alltså kollar man på alla sådana här minnesmäster och sånt om man ju en massa sjuka grejer för att komma ihåg Ja, Pi och allt möjligt, vi pratade lite om det innan, Sebastian kom på han vi har ju en från Skövde, Jonas Vanessa som är minnesmästare i Pi och han, han går ju på en promenad i Skövde liksom och kommer ihåg det för han funkar det och vi tycker att det låter jättekonstigt men det gäller ju att hitta sådana saker som man kan koppla till det och jag vet ju ja, utöver biceps och triceps så var jag typ den första som, man, som jag kom ihåg på latin var nog Gluteus Maximus det var för att vår lärare skämtade lite om att ja men glutti som en glotta men alla killar glöttar ju på tjejernas rumpa liksom så här, men, det är så konstig ihopkoppling fast bara för att den var så konstig så fastnade liksom så det är liksom att hitta som man sagt, kopplingar till det oavsett om det är relevant eller kanske att man kopplar till någon ö- träningsövning eller någonting, ärligt som sagt det är sådana som egentligen inte har någonting med träningen att göra så kan det vara lättare att komma, komma ihåg det
0: och det är väl ytterligare tips just på just klassiskt men det är det som är så bra när det är kroppen och det vet man ju att bästa sättet att lära sig det är tillbaka vad man sa i skolan men det är ju se skriva höra och sen så kan man även göra det här vilket är extra bra att försöker man att verkligen få in allting det när man lär sig funktionen och allting och verkligen Nöta ringa är ett exempel. Det är också väldigt roligt för att både jag och Henke. Vi... Jag upplever ju det. Nu kommer jag att berömma Henrik lite. Men han är väldigt duktig på. Du är väldigt duktig för det mesta men är... <laughs> ja, just, just det här att komma. Du är duktig på att få in information. Eh, kolla om på mig. Jag har ju betydligt svårare att kanske få in information. När det gäller just kring namn. Och mer det här kanske klassiska tvinga in eller verkligen nöta in saker, det har ju väldigt svårt att få in men för mig så var det till exempel när jag gjorde mitt PT-test, jag klarade ju ändå sådär, då var det ju att jag kunde inte vara under hela den tiden så jag läste och även var att så fort jag gjorde någon form av rörelse, till exempel kanske var när jag när jag ställde mig upp från stolen och skulle ta en bensträckare, ja, nu aktiveras den här muskeln och den här muskeln och den här muskeln och, här muskeln och gluteus spänns där och att jag aktivt gjorde det i rörelse. sen så var det till slut att jag, jag gjorde det så många gånger. Att då, då sitter det liksom. Det är mer nöta-nöta. Sen så ska man kanske se lite mer på. Ja, vad var det bästa för mig. En mina bästa är ju faktiskt. Eh, olika former av appar. De är ju bra liksom. Min favoritapp som jag använt. Och ständigt använder mig. Det, den heter iMuscle 2. Det är en app. På telefonen som finns. Och jag tror den kostar några kronor. Men det är lätt värt det. Om man vill få en förståelse av hur kroppen fungerar. Och det kan hjälpa även om man pluggar till PT. Eller om man bara vill få tips på superbra övningar. Och om man vill träna en specifik muskel. Då får du egentligen en 3D-modell över kroppen. Och så ser du musklerna. Och så kan du ta bort och lägga på lager. Och klicka på musklerna. Och se vad den heter. Och se vad den har för funktion. Och se... Ja men allt som det mesta man egentligen kan se kring kroppen får det där för väldigt tydligt och det är smidigt att ha den telefonen så kan man ja, lära sig hela tiden. Hon du står på gymmet och ska göra en övning eller sitter hemma och kollar tv och det är reklam eller vad det är.
1: Ja det finns ju sagt massa appar och det finns på nätet och allting så att mycket handlar om så också, liksom vad, vad som passar för dig själv. Eh, skulle jag komma med något tips så skulle jag väl också egentligen bara säga att men. Börja, börja i så fall med de stora muskelgrupperna. Liksom, att, amen, lär dig quadriceps så att du har koll på den före du kanske går in på vad alla de fyra mindre heter. Liksom. Att, amen, att inte bara gå och fokusera på alla små muskler för det är väldigt sällan man kommer behöva nämna dem eller kunna dem. Liksom, utan amen, Kan man quadriceps, då det kommer man väldigt långt på.
0: Och ser man sen vad, vad man faktiskt. Och man är varför skulle man vilja lära sig eh, på latin kanske vissa tänker varför skulle jag vilja lära mig vad muskler heter. Och det är ju på grund av det som vi har pratat om i förra avsnittet här med lite 3 d träning och funktion, eh, biomekaniken. Att när man har förståelse av vilka kroppens muskler är och hur de fungerar det förstås att man kan börja göra kopplingar som till exempel det jag pratade om där med smärter då är det ju enklare att förstå att det här leder till att den muskeln blir tajt, vilket leder till att motsatt muskler blir eh, eh, avslappnade och kan inte aktiveras lika mycket, vilket leder till att de här smärtorna kan ske, vilket betyder, och så tar man vägen tillbaka. Och det kan man applicera även om man bara sitter där, att mycket så är det, eh, vad heter de, Antagonister kallas det. För, mm. Och det är ett väldigt bra sätt att lära sig dels om man vill göra ett eget träningsprogram eller om man har smärtor att ofta är antagonisterna som de behöver samarbeta bra att vill du bli stark i, vad ska vi ta, bänkpress då måste de antagligen vara stark antagonisterna, alltså baksidan eh, baksidan, alltså ryggen och då tränar man på motsatt effekt har du ont i vad ska vi ta höftböjan, då kanske det här för att antagonisterna så äger så gluteus rumpan, är, är, behöver tränas mer och det är egentligen därför som man skulle vilja lära sig och har man bara då bara som sagt grunderna och med, huvudrubrikerna då kommer man väldigt långt och <hör> det är inte så ofta som man in och pratar de här svåra termerna utan det är kanske om man pratar med andra personer som är i samma förståelse men det är samma som när du och jag sitter och pratar inte så att vi går in och nämner allting på latin utan det kanske blandas lite latin och lite svenska men generellt sett är det, är det rumpande och säger vi rumpande det är inte kanske så att vi ser oh, Politeus Maximus har lite träningsverk idag eller? <laughs> ja.
1: Nej Inte riktigt. Men sen är det som du säger är att det, det kan nästan jag tycka att de de gånger som jag känner att kunskapen om musklerna på latin och det har kommit till mest nytta för mig. Har ju nästan varit när jag själv har varit hos just för att. Ja men sen när de säger bara. Ja, men det den här muskan säger dem på latin. Som liksom, att jag förstår. Och om jag förstår. Så blir de typ också glada för att. Jag förstår vilken muskel det är de menar. Så att, men då blir det lite det där klassiska. att Man pratar på samma språk. För det brukar man också skämta lite om nu. Typ när man är hos läkaren någonting. Att ja, de skriver. Vad är det för fel? Fast man fattar aldrig vad är det för fel för man läser inte läkarspråk liksom. Så att, det är ju sådana tillfällen som det kan vara lite kul att kunna förstå varandra. Men samtidigt så är det också deras jobb att kunna förklara om man inte fattar.
0: Ja. Vad ja, är det man säger att eh, använder man för språk då vet man oftast inte så mycket om det utan det är först när du kan förenkla det så att alla förstår så att du har en bred kunskap eller något sånt att säger man något, något eh, häftigt bara för att det ska låta häftigt så har ju inte det någon effekt om den du ska lära eller förklara för att inte fatta vad det är utan då måste man ha kunskapen och kunna förenkla det eh, så att både du förstår och den lyssnare förstår eller vad man ska använda användning för så, ja.
1: Vi borde bli en så här filosofipod istället känner jag
0: <laughs> ja eh, men Vi hoppas att det gav lite eh, mm. svar på frågan och som sagt då Kanske även ger att eh, flera eh, skulle vilja läsa lite. För det, det är nyttigt att veta lite grund om kroppen. där ändå så din kropp och den ska finnas och aktiveras i väldigt många år. Så det är kanske det minsta man kan göra. läsa lite hur den fungerar och vad den heter för att ta hand om sig själv.
1: Vad ja, är aldrig att lära mer om sig själv?
0: Nej. Nej det var väl egentligen eh, dagens fråga då. Under den här qa som vi sa, mycket gott och blandat allt ifrån att ändå så att gå in lite mer på det här nördigare till att kanske rent utav bli hotade och göra <skratt> om eh, ja, eh, det heter Vasaloppsuppringen. Allt mellan himmel och jord helt enkelt. Och det väl lite det som vi vill att den här podden ska handla om. Att vi vill få in frågor. Eh, och det ser mer frågor ni får in och skickar man kanske även in dem när det inte är Q&A, då kan vi göra ett helt Avsnittet av det, helt enkelt.
1: Och jag vill gärna bara tillägga också att eh, den som skickade in sista frågan skrev ju faktiskt ett ja, väldigt fint meddelande till oss. Eh, att han har lyssnat länge på vår podd och ville veta lite mer av det här. Så att, väldigt kul att få in såna, såna meddelanden på Instagram. Så att eh, är det fler som känner att ni har någonting som ni vill att vi ska ta upp så återigen, ett bevis på att vi tar upp det.
0: Men annars är det väl som vanligt att eh, vi tackar eh, er som lyssnar idag helt enkelt. Eh, dela gärna med er ett av det här avsnittet till någon nära och kära. Och nu ska jag bli riktigt så här eh, att man ska göra grejer. Men är det ju inte de som lyssnar på oss på Spotify så har det kommit en ny funktion där man kan ge en podcast olika stjärnor. Så då kan man ge ända upp till fem stjärnor. Och är det så ändå så att du tycker det vi säger är bra eller så, då... Då skulle vi gärna uppskatta att ni ger oss stjärnor. Utefter vad ni tycker helt enkelt. För det det hjälper oss. Vi vi syns lite mer. Vi får möjlighet till att kunna göra ännu roligare och större saker. Och kunna ge er som lyssnar helt enkelt mer av information. Och roliga challenges. Och kanske mer intressanta avsnitt med gäster och liknande. Så det skulle vi vara väldigt tacksamma för.
1: Men har ni tänkt ge en stjärna så behöver ni inte ge stjärnor.
0: Nej, exakt. Då kan ni ge fem
1: istället. Ja. Nej, men som sagt, ni får ha en
0: fortsatt trevlig dag. Och vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.